0: Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Cast.
1: Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael da Loja E eu continuo incomodado com a abertura, mas não mudarei a... E,
2: senhoras e senhores. Oh. Oi? Essa é ênclise que você usou? Ou será que é próclise? Eu não lembro
1: mais. Acho que é ênclise, né? Aí o cara me interrompeu pra falar de português e ele não sabe nem o que, que é. Eu também não sei. <risos> mas deve ser ênclise. Se você, cara ouvir, sabe o que é um ênclise ou uma. Como é que
2: é o outro nome aí? Próclise. E aí tem a mesóclise, que é uma gente conhecida do nosso ex-presidente. Que saudades, inclusive. Ah, né? a mesóclise é
1: bom, hein? Contar-lhes sobre <risos> o <risos> tô nosso tô episódio <risos> de hoje. Que falaremos sobre diversão eu, Inclusive acho o Mesóculos muito divertido Quero saber pra você O que é diversão E por que a gente vai falar disso no, Nesse hobby nosso de Boja Games Se é hobby não é pra ser divertido sempre Então pelo jeito não é sempre Nós vamos conversar aqui o que é diversão pra cada um Pra você, para mim, para todos Para a sua vaca, vamos diria muxum Hoje <risos> as referências já começaram cedo E vamos que vamos Temos aqui quatro corujas Uma coruja que tá muito ausente que Eu queria mandar um recado pra ele Abraço Lucas Teles Que tá viajando pelo Nordeste trabalho abandonou abandonou esse podcast ele resolveu ganhar dinheiro de verdade e resolveu trabalhar olha você ver que coisa péssima ele hum. não está mas estão aqui eu e mais três companheiros são ele que é pai de família ele usa Crocs e toquinha estou
0: falando de biscoito o louco opa falando em diversão falamos de super herói o filme super herói o filme Quer não, não sei o que tá acontecendo do que se trata do Libélula é do Homem Libélula maravilhoso famoso humor americano humor americano
1: na lateral esquerda temos ele. Ele que abandonou de vez a regata e que parece que há um bom tempo abandonou a diversão, o Pedrão do Caminhão.
3: <risos> Veja só. Encare os fatos. O excesso de idiotas no ensino fundamental fez você acreditar que seria bem sucedido na vida, que faria diferença no mundo. Mas você tá aí ouvindo esse podcast. Olha, tá vendo? O cara não é divertido mais, gente. Ele é do que
2: é o cara é realmente é um milênio. Ele é um milênio.
1: E na ponta direita tem o um ele das longas madeixas que tem gostos peculiares para a diversão, Brunão do Cabelão.
2: Fala, galera. Eu tenho... Olha só, eu estive fora desse podcast por, acho que uns três episódios, assim, dois episódios, mas aí com hoje, então eu tenho três recados para dar. Olha só, o primeiro recado é o seguinte, olha só, vocês podem ver que português pode ser divertido como o uso da mesócrita, olha só. É verdade. Isso aí olha é, só que é, divertido, claro. não
0: é mesmo? Com certeza não.
2: Temos aí também o um segundo recado, que talvez eu tenha esquecido o que, que é, mas... Um terceiro recado. É o seguinte, o Rafael disse que o Teles foi ganhar dinheiro de verdade. Sumiu aqui da gente, né? Tá aí é por verdade. aí trabalhando pelo Nordeste. E veja bem, vocês podem mudar isso, né, Rafael? A
1: partir dessa sexta-feira, não é verdade? É verdade. É verdade. Inclusive, Jabá na abertura é novidade. Isso aqui tá. Isso é, é novidade. Fui surpreendido. Mas é porque é uma novidade a mesmo. Novidade é uma novidade. Importante. Tem que espalhar a palavra. Finalmente, senhoras e senhores, está saindo do papel. Está saindo, não. Saiu do papel. Se você está ouvindo esse episódio, é porque a nossa campanha no Catarse deu o pontapé inicial. Você já pode acessar o catarse.me barro link que vai estar tá aí. Acho que é lógico que BG. E meu amigo, você pode apoiar a Coruja Teles vontade de <risos> João Pessoa e poder dedicar-se à gravação de podcast. Então, é, agora é a hora. Partiu, bateu, e vamos carregar a coruja pro Ninho cada vez mais alto. É isso aí. E então, você que já apoia a gente no PicPay, o nosso muito obrigado de sempre, e nós vamos mandar um e-mail em breve, fechando o PicPay, de vez, pra você que quiser continuar, poder migrar lá pro nosso Catarse, e a gente vai ter todo mundo unido e
3: bonito. Eu espero o apoio de vocês pra eu precisar parar de acordar quarta manhã, gente. É isso.
0: <risos> e vem o que quando abrir o Catarse, vocês serão uma Catarse ao ver. Olha,
2: finalmente esse pessoal aqui que apoia o PicPay, né, poder parar de falar com a gente, ei, Curios, aconteceu um problema aqui no cartão do PicPay de novo, o que que tá acontecendo? É verdade, de novo, não é a mais. gente, é o PicPay, gente, entendeu? Então a gente espera que o
1: Catarse seja melhor nesse sentido também. Vai dar bom. Então, espero que melhore aí para todos nós. É isso. Muito, muito bom. Gente, vamos falar de diversão hoje, mas antes, vamos falar das diversões que aconteceram ao longo da semana. Deve? que Ou, talvez não tenham sido tão divertidas assim, nós vamos descobrir aqui <risos> agora, que são as jogadinhas Jogatinas da Semana. Opa. E essa semana, finalmente, a gente conseguiu jogar juntos, né? Depois de muito tempo. Exatamente. Exatamente. Foram quatro jogos, ó. Cada um pode falar de um que ganhou, menos eu. É isso. <risos> eu posso falar de dois. <risos> o Biscoito pode falar de dois. <risos>
0: Exatamente. Vamos na ordem, então? Biscoito, qual é o primeiro jogo que você ganhou? ó oh, Eu não queria falar do primeiro jogo que eu ganhei. Eu queria falar do jogo que eu mais gostei. Ah,
1: não. Então deixa eu falar do que você ganhou. Pode ser o primeiro. A gente conseguiu fazer uma jogatina de 11 horas consecutivas, né? A gente jogou foi umas 9 horas consecutivas Foi de umas 2 da tarde até 11 horas da noite E muitas coisas foram jogadas Mas a primeira partida da noite Da noite não, do dia que começou de tarde Foi <risos> Planet Jogo da Paper Games Mas é uma caixa bem grande da Paper Games Embora o tamanho seja grande É um joguinho muito simples Muito, muito simples De montar o seu planetinha então ele vem com zima de geladeira, assim, formato de pentágono, uhum. e você vai montando o seu planetinho num D12 gigante. É, não, eu, eu ia
2: fazer a trivia aí pra galera, qual é o polígono que você pode montar com pentágonos é, regulares, claro. Olha aí. E é o do Decaedro, viu, gente? Esse famoso D12.
0: Do Decaedro. Aí, essa é o tipo de dodecaedro. coisa que o Bruno do acha divertida,
1: sabe? Vai fazer a trivia do, do pentágono regulares. Mas o joguinho, gente, é muito simples, mas ele é, pode ser potencialmente complicado, assim, quando você vai misturar, é simples de regra, né? Mas uhum. o puzzle de tridimensional ele não é tão simples assim, sabe? Você tem que montar o planetinha com alguns critérios uhum. pra conseguir que os animais vivam nele. No fim do jogo, meu planeta só tinha corujo, tinha mais nada. E os, <risos> os caras pegaram todos os outros 30 animais pra eles. Né? Eu perdi de maneira... Humilhante? Fiz sete pontos? Humilhante. A gente fez uma pontuação em progressão
2: aritmética. Aritmética. Foi 0, 7, 14 e 21. O Pedro ficou com zero porque ele não participou, porque ele demorou a chegar. É isso. Minha defesa, <risos> eu tava dormindo. Rafael ficou com 7, eu com 14
3: e o biscoito levou. a ah, Nossa, 20, com 21. 21.
1: Acho muito legal o Planet. Eu já tinha jogado, o que vocês acharam que foi a primeira parte de vocês? Foi oh, muito maneiro. Gostei demais Não isso.
0: gostei. Não achei divertido. Quem não joga sempre perde, né? É essa que é a questão do dia. <risos> Biscoitos. Sei que ganhou que tem a experiência melhorada. Muito bom cara, você falou que ele pode ser complexo, né? É porque uhum. se você quiser tentar planejar suas ações e marcar todo o campo tridimensional, você vai ferver a mente. Uhum. Mas acho que o jogo não é pra isso, né? É, é um jogo pra ser mais tático e você tem um objetivo é, final que você recebe no início do jogo que uhum. vai meio que permear essa estratégia durante o jogo, né? Mas como é um jogo curto, é um jogo pra você jogar de forma descompromissada. É. tranquila. Ele é um jogo
2: que parece muito com outro jogo. Olha só, vocês vão ter que dar uma abstraída aqui, mas veja bem. Vem. Ele é quase igual King Quase igual ao King Domino? Exatamente, você tá montando o seu reino, né, do King Domino, uhum. da mesma forma que, é, é tipo assim, o primeiro o sistema de draft de peças é igual, né? Uhum. Tira, aliás, tirando o fato, Não, o fato... Na verdade, no, de, no de, King de, de, Domino de primeiro, meio que também e,
1: você faz um leilão pela ordem, né? Junto isso, com a é, peça. É, exatamente,
2: né? o King Domino tem isso de saios serem melhores ou piores, né? Acho que essa seria a maior diferença. E aí também a outra coisa que muda é essa pontuação com as cartas, né? Que cada partida é bem diferente ali, o que que acontece. Mas, montar o seu planeta é muito parecido com montar o seu, o seu reino. Só que o seu o reino seu é reino. 2D, né? E o planeta ah. é
1: 3D. Uhum. E é, curi é curioso porque... No agora eu entendi o que você falou de semelhança, porque quando você tá montando um reinozinho no Kingdom, meio que você tem que ir preparando pras possibilidades dos próximos dominós, né, você fala, ah, vai vir uhum. amarelo, encaixa ele aqui e tal, e no planetinha tem um pouco disso, né, que você vai, uhum. você vê lá os, os bichos que vão vir da frente, e fala não posso conectar a montanha no gelo, então eu boto essa peça mais ou menos aqui, porque se vier uma não sei qual e aí você tem mais <risos> ou menos uma ideia de fato, eu gostei bem de Planet, acho muito uhum. maneiro bem maneiro, bem maneiro, eu gosto muito de Kingdom, gostei bem de Planet, e, e assim, o Planet ele tem
2: a vantagem, né, se for em parar com contra o Kingdom, né essa questão da sensação tátil, a famosa é verdade, sensação é tátil,
0: uhum. que é
2: muito legal, né? Faz parte da diversão, a sensação tátil? Faz parte da diversão. Com certeza. Faz parte da diversão no board game, inclusive, diria. Então, é a razão da jogatina online não ser tão popular quanto a jogatina né? do, é do board game. Uhum. Cara,
0: isso que eu ia aportar que o Bruno falou, é porque tipo assim, é muito legal você montar o planeta na sua mão, né?
2: Uhum. É que uhum. é a sensação
0: tátil, né? Mas Tipo assim, cê, eles são... Você conecta 12 ímãs, né? É isso mesmo, né? Uhum, isso mesmo. 12. 12, é, 12 deca, do decaedo, é, okay. 12 faces. E você vai montando e você vai vendo e as peças são bonitas. Elas têm um, um vernizinho tão brilha uhum. e cola. Fica tudo bem encaixadinho, lindo. Então, essa sensação, ela é muito legal mesmo.
1: Eu achei única, assim, também. Biscoito. Além de ser muito legal, eu uhum. nunca tinha sentido nada nem perto em qualquer outro jogo que você poderia. Esse negócio tridimensional na sua mão, né? É bem legal nesse sentido. Uhum. Mas Exato. eu não me lembro. Vocês lembram de algum
2: parecido nesse título? Não. Hum, não. Tridimensional? Eu já vi alguns, assim, esses jogos bem de nicho, né? Bem desconhecidos por aí, que eu já vi umas paradas que acontecem nos acontece puzzles tridimensional assim, mas é bem raro mesmo. Até, acho que principalmente porque é, isso encarece muito a produção, né? Sim, Geralmente. sem dúvida. Hum. sem
1: dúvida. Tirando o Cubo de Rubik, né? O famoso uhum. Cubo Mágico, né, cara? <risos> que é... Se você pensa assim, abstrair ele, nas contas ele é um quebra-cabeça mencionar que você fica mexendo, né? Então a sensação é parecida ali de ficar mexendo no planetinha, é bem Sim. legal. Só é difícil contar as coisas depois que ele tá muito grande, você roda, você fala, ah, eu já olhei essa face... Aí você tem que uhum. botando o dedo nele, é, assim.
2: E acho que é por isso que o jogo funciona sendo tão simples, tão, tão bem, né? Porque se você botasse um tanto de complicação, com mais isso de ser difícil de é, ver todas as faces ao mesmo tempo, é, ia ser é uma coisa mais, mais trabalho e menos divertida, olha só.
1: É, olha aí, de novo falando, a gente, a gente tá amarrando o tema na jogatina da semana. Isso aqui, gente, é eficiência que a gente nunca teve em 100 episódios desse podcast. É intertextualidade. Tá é. Porra, olha aí. ou oh, oh, já tô vendo aqui o título desse podcast, é né? Diversão e <risos> Língua portuguesa. É, vai ser, porque a gente já tá falando coisa boa aqui. Muito bom. Segundo jogo dessa longa jogatina nossa, esse realmente vale a pena gastar um tempo com ele. Talvez a gente vá gastar um episódio inteiro com ele no futuro. Talvez não, com certeza vamos. Uhum. Que é Duna Imperium Biscoito. Fale-nos da sua virada em Duna.
0: Duna, que é um jogo maravilhoso. Oh, Ó, vamos lá. Todos são provas que... Na primeira, segunda rodada, eu já tava falando que Duna era incrível. É verdade. <risos> então, a vitória potencializou a experiência que eu já estava tendo. Entendi Mas eu falar assim: ó, vou levar o jogo, eu já pensei, cara, Duna é o jogo que é a cara do biscoito, né? Eu tinha certeza disso. Ele tem caos, tem imprevisibilidade tem treta, é um jogo maravilhoso, eu tenho sorte que eu impliquei com o Bruno, que não quis me bater na volta porque o Bruno tomou várias invertidas de... <risos> mas a invertida mais importante do jogo é que na minha última vez na minha última rodada, eu tirei um ponto do Rafael, ganhei o ponto dele empatei com ele, com o Bruno ficou os caminhos com 10 e ganhei no critério de desempate <risos>
1: Foi, tipo assim, aquela virada aos 40 segundos segundo tempo, velho. Por um momento, eu achei que o Bruno ia ganhar com alguma folga, aí eu consegui encostar, falei, agora eu vou ganhar essa porra. Tá na minha mão. Aí, não, na... o biscoito, gente, foi, foi um negócio de cena de filme, cara. Ele tinha uma carta que deixava ele comprar uma carta de intriga. Era a única chance que ele tinha, hein? um baralho de 100 cartas. Ele jogou, comprou. A carta que ele comprou ajudava ele a encadear uma outra parada que ele me tomou um ponto e ganhou o jogo. Foi isso. Assim. E na última <risos> carta, gente, foi um trem inacreditável. Foi
2: cinema mesmo. É essas sensações aí. Acho que é igual o final de partida de Ruth, sabe? Que você nunca vai é... ver algo igual acontecendo em nenhuma outra partida. É isso.
1: Por isso que eu gosto tanto do Duna, cara. Porque ele tem essas coisas épicas sem deixar de ser um eurão. Ele é euro mesmo, sabe? Locação de trabalhador e deck build. Mas ele tem uhum. isso tudo que o Biscoito falou. Tem um pouquinho do, do conflito, um pouquinho do caos. Mas o caos. Eu não acho que caos um termo muito pesado. É que
0: eu gerei o caos na mesa, né? Ele, ele tem a
1: interação na medida certa, eu acho. Ele tem um pouquinho de aleatoriedade, como qualquer coisa que tenha saque de cartas, né? Mas, cara, é inacreditável. Quando vez que eu jogo, eu gosto mais de do Nimpê.
0: Eu acho o melhor que você tem essa experiência completa, cheia de coisa, em duas horas e meia.
1: Uhum. E podia ser mais rápido, porque foi a primeira partida sua e do Pedro. Não, uhum. dá eu acho que dá pra fechar em duas horas numa mesa que todo mundo já saiba jogar e tal. Tá. Muito maneiro, realmente. É, é bem condensado assim, muito... Os, os últimos três rounds são disputadíssimos, tá? Muito legal. Gosto demais. O Pedro tá caladinho,
3: Pedro? O que você achou do Duna? Você tava tá ansioso? Eu ia falar, mas eu fui cortado duas vezes. <risos> é, é, é isso, a respeito cara. do Duna, pra galera que viu o filme ou assistiu, ou, ou leu os livros, cara, é Assim, o tema tá bem, bem, bem presente, assim. Que as suas habilidades serem correspondentes a, aos Verdade. personagens, assim, é uma parada muito legal ver, assim, aquilo que você leu ou que você assistiu uma parte nas telinhas está ali ao alcance das suas mãos entendeu joguei de boa trades o Moadib, que tem um poderzinho lá da, da visão além da alcance, do alcance o olho de Tandera jogo muito bom como falar aí né, tem um pouquinho de bloco inclusive na hora de montar o deck né eu queria montar um deck de, de imperador lá mas não a carta de imperador só saiu os malditos <risos> frame frames <risos> maldito povo do deserto mas o jogo é muito legal apesar de ter perdido eu fui o único que não chegou na linha de chegada mas eu gostei bastante é verdade
1: <risos> Cara, tem, tem você falando uma coisa que é legal do, do tema Que é a construção do baralho né? Pra mim um, um dos pontos altos desse, desse jogo É você, se possível, poder construir Um baralho temático durante a partida Isso é muito foda Isso é muito maneiro O Biscoito construiu o baralho dele de treta ele... não só o baralho, né, mas assim a, me... a engrenagem dele era de treta ele se envolveu Exato. com a casa da treta, comprou as cartas de treta e foi pra treta en enquanto uhum. eu fiz um baralho muito mais comercial, eu só queria comprar cartas ter... isso é muito maneiro, muito maneiro então, você joga, você consegue montar um deck bem diferente. E sabe? eu fiz
3: um deck bosta mas ok.
1: Então, isso é uma coisa que eu sempre comparam um do Duno com Arna o Arnak né? esse é um sentimento que eu não consigo ter no Arnak, eu acho uhum. os decks parecidos, assim, se vê as cartas fazem mais ou menos as mesmas coisas, embora o Arnak seja muito legal também, mas o cara no Duna é muito legal, muito maneira essa diferença.
2: Eu até não acho que as cartas do Arnak sejam parecidas entre si. Assim, eu concordo que elas são menos diferentes que a do Duna, né? Uhum. Mas eu acho que a natureza do jogo, né? Que como o Duna é um jogo de interação bem mais direta, um jogo uhum. de competição mais direta, é mais natural que não é que seja mais caótico, mas que ele seja mais imprevisível,
1: né, o que vai acontecer. Eu acho que o Arnak é muito mais controlado. Isso, o Arnak talvez seja mais, sei lá que eu posso dizer isso, mais euro do que o dune nesse sentido, né, porque ele tem menos interação, uhum. ele é mais solitaire, de certa forma, então uhum. eu acho assim, dá pra dizer que o Duny é mais divertido que o Arnaki agora aqui pra falar dos... Aí dos eu acho que filhos. vai
2: do gosto do freguês, entendeu? Mas eu acho que é mais questão de, tipo assim, tem gente que vai preferir muito mais um euro seco, né? Uhum. E tem gente que vai preferir muito mais a treta, por exemplo, assim. É, assim é, existem é outras pessoas que vão né? outras coisas também, tem, tem várias A gente ideias, vai preferir aí. nem jogar board game, né? <risos> Se você tá errado, né? <risos> de
0: certa Exato. forma. Exato. <risos> Pô, mas uma coisa que me sempre pega em jogo de o que eu gosto... É a locação de trabalhador com disputa de território, né? Então, por que, que eu sou fã de agrícola? Porque é isso que é a agrícola. Uhum. É a Você de fala com
1: o, o trabalhador que
0: é aquela é locação que é apertada. Botou, acabou. O outro cara se fudeu não, não pega mais. Isso, isso. E, querendo ou não, no, no Dune tem isso, né? Então uhum. Tipo assim, cada... Eu não sei, gente, se é clã, se é... Casa. Tem dois espaços. Aí os outros espaços tem três, dois espaços pra colocar, quatro... E acabou, é isso. Então, tipo assim, é bem apertado. Ao
1: todo deve ter uns 13 espaços de locação. Não, mais, Por aí, tem né? mais.
0: Não, tem mais. Ah, não. É uns é, 20. 22 espaços. Mas você não quer usar todos eles. É, geralmente
1: você tem tá que estar associado a uma casa, depende das de suas cartas. Então tem bastante É foco,
0: isso né? que eu ia falar. É porque, tipo assim, os espaços que você pode usar dependem das suas cartas, né? Então, tipo assim, eu foquei nos efeitos da minha carta. Então... As minhas cartas não eram boas de alocação. Então, teve vezes que eu não conseguia alocar. eu Teve vezes que eu fiquei deixei de alocar... Teve duas vezes que eu deixei de alocar um, um trabalhador meu, porque eu não tinha onde alocar. Então, tipo assim, tem essa disputa feroz, né? <risos> no jogo, assim. E eu, cara, sei lá, eu, eu achei muito interessante esse negócio de você ter uma trilha, que tem uma pontuação auge, gera tensão naturalmente, porque, tipo assim, não é quem vai fazer mais ponto é quem vai chegar primeiro. <risos> então, você dá o sangue pra chegar primeiro, né? É, então é, é igual o Viticulture, basicamente. Né? Só que melhor.
1: Então nós concluímos aqui que a, a comparação certa é Dune com Viticulture, não Dune com Arnak. É isso. Né? É, eu queria
3: levantar outro ponto a respeito do, do Dune, já que né, nós estamos aqui só falando dele, o podcast virou temático do, do Dune. Vai ter um só disso, pode ficar tranquilo. Eu acho legal, assim, eu vou repetir isso no, no episódio, porque nem todo mundo escuta esse podcast direito, com certa frequência, né Igor? Que é isso, isso, gente. O cara tá Mas agressivo. eu acho legal, é que, tipo, Tipo assim, o SIT é... Como é que é? era? Esqueci o nome. Tem um lugar lá pra você poder pegar a especiaria, Se você só pode é, alocar nesse lugar se você tiver aliança... Aliança não, é se você tiver pelo menos no espaço 2 da trilha dos Frames. Então assim, o tema tá ali. Não é
2: pra pegar especiaria não, é pra pegar água e soldados.
3: Mas isso, isso, isso. isso. Real, desculpa. É porque você tá entrando dentro da caverninha lá e tal, enfim. É muito, muito legal essa, essa parada. Tipo assim, pra quem... Como eu falei anteriormente, pra quem leu os livros, ouviu o filme... Inclusive o filme que não saiu, que pro Gustavo é o melhor filme de Duna de todos.
1: Não é pro Gustavo não, pro Butileiro <risos> É, é o que
3: acha que é um não filme. Tem muito assim, você fala, porra, esse cara aqui, esse aqui eu lembro. Hein? Ah, esse aqui faz sentido. Eu quando saiu a, a carta lá do, do Danca e da Ro, eu falei, caralho, velho, esse é uma moa. Muito foda,
0: muito foda.
2: E... Very very good. Very good. Good.
3: Nesse dia ainda houveram outros dois jogos, ou um e
1: meio, posso assim por dizer, porque é esse que vos fala esqueceu de um pequeno detalhe da regra, até metade do jogo a gente jogou errado. Um abraço, culpa é minha mesmo, que foi o <risos> um jogo que o Pedro ganhou, então a única vitória do Pedro foi com o jogo
0: errado. É isso. Ele costuma fazer isso mesmo, né? É? Acho que combinou com ele. Ah, é porque hum, ele já tá temático, acostumado temático. a jogar
1: com as regras erradas, é, por isso é, que ele é ganhou, velho. Então agora tudo fez sentido.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
3: Mas que jogo foi esse que você ganhou, Pedro? Vanuatu, o jogo das ilhas paradisíacas. Na Oceania, esses estiver errado. Acho que é a Oceania mesmo. Se você não tiver com dúvida, vai no nosso dois episódios lá volta ao mundo em. Alguns jogos Alguns O Vanuatu é um joguinho de... É um Catán melhorado
0: que Ah, não Ah, <risos> ah sim Igualzinho, gente Dá pra quitar o Pedro ainda?
3: Brincadeiras à parte Vanuatu é o jogo que nós vamos construindo O arquipélago de Vanuatu Levando a galera pra conhecer as ilhas paradisíacas Carregando cargueiros E, veja bem Você pode encontrar tesouros Vender peixes Desenhar na areia Porque você é um hippie que vende miçanga Esse, E muito é a melhor mais parte do jogo é desenhar a tartaruga da areia. A melhor parte é o bloco. Enfiar o dedo no olho do colega <risos> e falar assim, você é moleque! Você é moleque! Você é um bosta! Essa é a melhor parte. Tá, é, a melhor é, parte. Um, é um jogo em
1: que o bloco é todo round. Todo round alguém vai, vai se ferrar. Todo
0: né? round alguém se ferra
1: Pra quem nunca jogou, eu posso chamar de programação de ação, de certa forma? É ação programada. É. Sim, sim. É, né? Sim, sim. É, embora não tenha uma ordem específica pra executar. é, assim, é Minha dúvida é porque Embora você se programa pra fazer aquelas ações, a ordem se executa do jeito que quiser, né? Mas acho que sim, né? É um jogo de programação de ação. É, assim,
2: você, você marca as suas ações pra depois numa fase futura fazer elas, né? Então, é, assim. então
1: de certa forma, sim. Só que ele tem um bloco muito maluco, que ele tem um mini controle de área em cada ação. Então, uhum. assim, você só pode fazer a ação se você tá ganhando o controle de área dela. Isso é muito louco, cara. Eu nunca tinha visto isso em, em nenhum outro jogo, assim, daquele jeito. É bloco atrás de bloco, você, você ó, aí você perde a ação direto e então. tal. Na teoria, gente, é um jogo rapidinho assim, de uma hora e meia se você jogar com a variante da regras certa <risos> é, mas eu, eu esqueci um detalhe importante lá e a ilha ficou com metade do tamanho até a metade do jogo uhum. mas eu, eu, eu gosto bem eu espero que vocês não tenham
3: detestado assim, por causa, por causa da minha burrice e dei outra chance a ele eu gostei pra caralho porque eu ganhei e me senti jogando Marco Polo que o meu personagem era muito roubado <risos> eu não curti tanto
2: esse jogo mas eu acho que é, não, é o, não é o tipo de jogo que eu gosto
3: geralmente hum. eu não gosto nem de dar bloco nem, nem,
2: nem de levar bloco dos outros então assim, sabe?
1: então, não, então definitivamente se você não gosta de bloco, não é um jogo pra você, viu, ouvinte? Porque vai acontecer. Não, o bloco, ele é ruim. Ele é esquisito.
0: <risos> é do mal mesmo. Ele é cabuloso. Mas tem um ponto que ninguém falou que o jogo é, tipo, absurdamente lindo, né? Porra, isso aí é verdade. É, né? ele é, é muito bonito. Pelo bem...
1: menos a segunda edição. E... e os
2: componentes também são bem bonitinhos. É verdade. São Tem uns maravilhosos. de
0: madeirinha, uns tesourinhos e tal. Ele é bem bonito. eu eu, eu gostei do desenho. O desenho combina o traço, bem com, né? com a temática, né? Uhum. Então, tipo assim, aquele desenho extrovertido, com a galera na praia. Eu, tipo assim... Ah, gostei, viu? Eu, eu achei o um jogo legal. Rafael estragou um pouco a experiência explicando as regras errado. Porque tinha um é ponto <risos> que eu fiquei sem ter o que fazer. Se ele tivesse feito as regras certas, talvez o jogo seria melhor. Mas eu acho que vale um repeteco. Não, vamos
3: tentar um dia que o Bruno viu Eu porque... não achei ruim, não. Eu gostei. Quem não, quem não gostou é porque perdeu. <risos>
0: e no final,
1: ainda pra fechar essa noite de grande jogatina, aí já na noite mesmo. Primeiro teve um pastel da Pastelaria Expressinho, que não nos patrocina, mas... Deveria, porque toda jogatina tá nossa a gente pede esse bendito pastel. A Luísa 10
0: pastéis ontem.
1: É, ontem os caras venderam 10 pastelão e um 2 litrão. Por favor. pastelaria Expressinho, Patrocina nós, tá? Perdendo.
2: Patrocina
0: nós. Nós vamos fazer isso chegar até vocês. Os pastel tava bom, viu? Nossa, eu acho que foi a melhor vez.
2: Eu não sei, parece que toda vez é, é como se fosse a primeira, sabe? Eu, falei, eu assim. <risos> <risos> o, Bruno, o
0: Bruno, Ô, E os caras nem pagam. Você imagina se eles pagassem? O Bruno come o pastel <risos> e tem uma epifania, tá ligado? Abre o terceiro olho Que dele lá perto assim Ah, peperoni Bom demais, cara
3: bom
1: demais. Gostaria de dizer
3: que o pastel de frango defumado É muito bom, você de Belo Horizonte E região metropolitana pode pedir sem medo Eu muito pedi bom. um de parmegiana Como assim tem pastel
1: de parmegiana? <risos> de fato. Se o pastel de parmegiana é bom Não tem como ter um pastel ruim Eu pedi o pastel de peperoni e o pastel de Bobó de camarão com catupiry Olha só que maravilha Olha isso. Olha isso. Cinco minutos de jabá da pastelaria sem ganhar um centavo um
2: para
0: centavo para isso é, imagina sim. se tivesse pagando isso que a gente chama de publicidade orgânica né é, então
2: se você tava em dúvida se deveria patrocinar o nosso cast, tá aí é, é verdade
1: se você sim, é. não, é vender sim. comida então só <risos> bem. mas e aí qual foi o final da noite aí o que que teve de bom um jogo mediano Eu... <risos> eu,
2: o Gustavo Lopes aqui tá, tá mandando hate, hate mail pro Pedro nesse momento. Talvez uma bomba chegue pra ele pelo correio, porque é o Anacrone, né? É o grande Anacrone. E cara, cada vez que eu, que eu jogo Anacre como o, o Rafael falou sobre o Duna, cada vez que ele joga Duna, ele gosta mais de Duna. Hum. Eu, cada vez que eu jogo Anacrone, eu gosto mais de Anacrone. E tem muito do jogo ainda pra explorar, que eu não
1: tenho nem noção do que é que acontece. É, é e... isso é sensacional. A, a sensação que eu tive jogando Anacre olha, olha que coisa mais curiosa, é que ele me parece infinito, cara. É, tem coisa demais acontecendo ali, cara. E, e nós jogamos só um pedacinho do jogo, né? Uhum. Tem uma caralhada de modo, cartas, expansão, os personagens você pode virar a ficha. Cada raça tem dois lados e ainda tem dois capitão. Então, sim, só ali tem e um cara, monte de combinação. É loucura. E, e além
2: de dois capitão, ainda a, a, a negócio de saída também tem dois lados. Também muda.
1: Ah, é, é? Nossa, é mesmo. Então, nossa, dá oito dá combinações por facção. Oito vezes oito vezes oito com
3: cada facção. Só isso já perdeu de vista as combinações. Muito
1: bom, cara. Eu acho Achei bom demais,
0: Anacron. Eu também achei bom.
3: Eu joguei Anacron e me senti burro. Assim, <risos> até metade do jogo eu me senti burro. velho. o que, que eu tô fazendo? Você viu aquele meme que é um cachorro sentado na mesa de board game? Era é. eu até, sei lá, a terceira, a terceira era da, de Anacron. Assim, velho. o que, que eu tô
0: fazendo aqui? Eu podia estar em casa. Mas você <risos> não perdeu de forma humilhante como eu perdi.
1: Não, o biscoito, ele, ele tomou uma decisão muito cedo. Eu sim. errei
0: estratégia, eu
3: admito. Não, mas Porque o que acontece? É... Deixa eu dar o um meu parecer aqui de quem ficou em terceiro lugar. É, a facção que eu estava começa bem com a questão de recurso, só que faz mais diferença no, no, no meio do jogo ali. E a facção que o Bruno tava, velho, isso é o varrendo tudo no final. Aí você fala assim: Meu Deus. Não, será porque... que foi o
1: Bruno ou será que foi a facção, hein, Pedro? Quem será que deu essa <risos> A facção a facção. A facção. Que é
3: isso, ah, entendi. Porque eu perdi quatro robôs, velho. Eu perdi quatro robôs gigantes, cara. Você não tá entendendo. Perdeu quatro robôs? Mas Quando você cai perdeu. o meteoro, eu fico sem quatro robôs. Eu só tenho dois. Ah, tá,
1: entendi, entendi. Não ah, então esse é. Esse é mas assim. Todos os outros têm o mesmo tanto, assim, tirando você. Mas assim, o que, que eu achei do jogo? Que os poderes todos pareciam muito bons, assim, sabe? só que eles uhum. davam caminhos muito diferentes, assim. A, a, o, talvez o difícil do jogador seja olhar pro Anacre, olhar a combinação dele de, de facção com o capitão e tentar entender qual é o melhor caminho pra aquela situação. E, e é muito diferente. O meu caminho era diferente do biscoito, que era diferente do seu. Diferente do... Isso eu, eu valorizo no jogo, sabe? Eu quero jogar ele muito mais. Ainda. É,
2: e a assimetria entre os jogadores também é o que complementa o jogo, porque assim, a gente se complementa
1: querendo fazer coisas muito diferentes, afinal das contas. fica muito mais orgânico, em vez de ficar um negócio muito macetado, todo mundo correndo no mesmo lugar, né? Uhum. Tem algumas sacadas no jogo que eu achei, de fato, um... ah, o negócio da linha do tempo, cara, é realmente muito legal. É uma implementação muito interessante de viagem no tempo num board game. Uhum. Embora uma vez eu tenha escutado o Renato Simões falar um até um abraço pra ele, que é o pior tipo de viagem no tempo de todos da humanidade, porque você volta no tempo pra pagar dívida. E <risos> é, 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 de fato, a gente volta no tempo pra pagar dívida. Mas ele tem um uma razão é, temática, né? Pra você não criar uma, um paradoxo temporal. Né? Assim, acho muito legal, de fato. É, não, muito e legal. eu
2: acho que a viagem no tempo tem tantas etapas, né? Assim, pra você fazer a viagem, tem que fazer aquilo, pra você devolver o seu negócio, não é, não é tão simples quanto, ah, eu peguei esse empréstimo e aí, de, dali a duas, três rodadas, eu falo, opa, vou pagar meu empréstimo. Hora de pagar. Não, tem sim, é. várias
3: etapas entre esse ponto A e esse ponto B, né? Pra quem não conseguiu compreender ainda o anacrone é só você assistir o filme A Guerra do Amanhã de trás pra frente. Yeah. <laughs> <risos> é por aí. Eu posso ser divertido, cara. <risos> de vez em quando, eu V dá uma dentro.
2: Mas, cara, o, o Anacrone, ele... Além de eu ter ganhado a partida, né? É muito importante, assim. Olha aí. Ele funciona né, bem em qualquer quantidade de jogadores. A gente conversa. Uhum. O que é bem maneiro. Ele, ele de dois é interessante porque você usa o outro lado do tabuleiro, né? Então, assim, tem menos espaços, mas é só dois jogadores jogando, né? Uhum. E aí, meio que tem um toma lá da cá com aquela questão da, da porrinha, né? De, uhum. de pedir as coisas Sempre do você futuro. Sempre você vai deixar
1: alguém vai tomar a rolada do dado lá, né, cara? É bem curioso. É, ou ou os dois tomam ou
2: alguém vai tomar. Então, uhum. assim, ou, ou então ninguém toma, Se ninguém pegar nada,
1: mas se você não usar a viagem do tempo no Anacron, o
2: jogo não faz sentido nenhum. Essa é a realidade. Uhum. Você tem que, que pedir do seu outro futuro as coisas. Você tem que fazer isso. No
1: final, é o jogo não faz sentido.
2: E é isso que é muito maneiro. A, a mecânica pede isso, né, cara?
1: Então, eu fiquei pensando se seria interessante um dia ter uma expansão aí que você viaje pro futuro, porque... Cara,
2: tem uma expansão muito maluca, viu? Eu tipo queria assim, a expansão de... da
1: viagem
0: de
2: Shihiro.
1: Porque eu queria comprar uns <risos> negócios na frente, sabe? Tipo assim, abriu lá na frente o subprojeto e falei, nossa, eu quero Aquele lá do futuro eu vou lá e compro ele e volto. Mas enfim, eu, achei, eu acho que realmente, esse lance de você pedir as coisas emprestadas do futuro é o time mesmo. Se você não usar, aí vai jogar, sei lá, Marco Polo. Vai jogar o Titoliano, ok <risos> E a graça desse jogo é, é essa parada. Muito bom.
0: Cara, muito bom mesmo. uma questão da Anacrony, tipo assim, eu, eu fui pior que o Pedro. Eu fiquei perdido o jogo inteiro. <risos> Mas eu pude ver que o jogo é bom. E eu acho que, tipo assim. Talvez se eu jogar mais umas duas vezes, a minha percepção do jogo vai melhorar um milhão de vezes
1: Eu não acho que você foi mal, biscoito Eu acho que você tomou Você olhou você pra sua facção Google. e falou Eu tenho que fazer isso Só que você não sabia que era tão rápido Fazer o que
2: você é, tinha que fazer tá. Eu acho que isso que te prejudicou
3: É, não, acho que faltou um pouco de maldade Pro biscoito também, o, sabe? Ô, Bruno Tem outras facções em expansão Além das quatro que a gente jogou? Hum, até onde eu sei, não Até onde eu sei Essas são as quatro facções é que mesmo que sim, Pra quem não sabe São quatro facções É a Hydra A Igreja Universal O Leão do Proerge E o pessoal do Bordes é nós. <risos> são as quatro <risos> as <risos> facções <risos> É
0: isso é isso, é Mas,
2: isso. tipo assim, né, é, porque eu acho que a questão é que as quatro facções se completam muito bem, entendeu, no tabuleiro, buscando as coisas diferentes uhum. ali e, e isso é, é muito importante. Eu sei que a gente já tá 40 minutos na jogatina da semana, mas eu não estive aqui por vários programas e eu tenho que falar de um jogo, de uma outra jogatina que a gente fez. Vamos lá. Que a gente não, eu fiz, né, no caso, e se você não estava, eu preciso falar desse jogo, porque é um jogo extremamente desconhecido aí do fundo da Deep Web, talvez, Olha é, que é o Three Kingdoms Redux.
1: Ele é um Oi? jogo que chama Três Reinos Redux. Tá Caralho, vendo? Freaking dos Redux. Nunca ouvi falar. Exato. Caralho, tem, que jogar, mas... tem nome VG. de banda da Romênia, tá ligado?
3: <risos> Aquelas <risos> bandas de death metal ele... cristão.
1: É. Isso isso aí. Isso aí. É. <risos> mas
2: cara, esse é um jogo, ele é exclusivo para três pessoas. Caralho. E ele foi feito por um casal de... É... Qual que é o nome daquele país? É um país asiático pequeno, pequenininho? Um país asiático pequenininho que cheio que é das leis. Butão. País asiático pequenininho, che cheio das leis, que é, que, é, que é meio, meio paraíso cap, sabe? É Singapura, Singapura, é isso que eu tô tentando dizer. É feito por um casal de Singapura, em 2014 o jogo foi lançado.
1: Mas peraí, é um jogo exclusivo para 3, você tá me falando que ele foi feito por um casal. É, Exatamente. Porque ele ter isso um é homenagem
2: certeza, certeza. <risos> certeza! <risos> eu tava esperando. Essa a outra pessoa cara. só não quis assinar. Será ali. que a outra pessoa é o artista? Veja
1: bem. Olha aí. Isso. É, Quem é sabe? Aí, pode, pode ser. Aí.
2: É, então, é um jogo exclusivo pra três pessoas e, na minha concepção, ele é o melhor jogo para três pessoas que eu já joguei na minha vida, ok? Caraca, então eu vou lançar que essa. É essa? Não, e e como, é que, como é que é o um jogo, né, cara? Ele, ele se passa na China, ele é um jogo extremamente chinês, assim, na arte, na tudo, assim, é, parece muito chinês. E uhum. porque ele se passa na China, e especificamente naquela na Guerra dos Três Reinos, que é um dos períodos mais que a gente tem na cultura popular chinesa, né? Que tava acabando a dinastia Ming, se eu não me engano, dinastia milenar, né? E aí teve três famílias disputando esses três reinos né, da China pra, pra no final acontecer a unificação Xu da, da chinesa. Exatamente, Shu, Wu Wei. e Wei. E aí acontece? Começa o jogo com um jogador tendo o apoio do Imperador... E é a família Wei, se eu não me engano... E aí, aí, aí tem a família... É, na verdade eu esqueci a aula, Enfim... Começa com uma das famílias sendo, tendo, apoiado, tendo o apoio do Imperador... Ela começa muito forte... E as outras duas famílias... Elas meio que tem que se aliar um pouco... Contra essa mais forte... Mas com o tempo... A que tá embaixo... Vai ficando mais forte que as outras... Entendeu? E aí, esse, essa dinâmica de poder vai se invertendo com o tempo de jogo. Meio que como acontece no Twilight Imperium. Ó, Twilight Struggle. Twilight Struggle. Uhum. Uhum. E aí, tipo assim, quem tá no meio vai vendo ali, ó, oh, como é que eu tô fazendo a minha aliança aqui contra quem tá mais fraco, quem tá mais fraco, vai pensando exatamente como que ele vai usar essa aliança. E, e cara, é um jogo de alocação de trabalhador, só que é uma alocação que acontece meio que um leilão. Tipo assim, sabe você sabe essa questão do Bonato que falou de ter um controle de área pelos espaços de ação? É isso que acontece, só que é um leilão com generais. Seu, seu general tem uma força pra aquele espaço, sabe? Caraca. E cada general, além de ter força, forças diferentes pra espaços diferentes, eles também têm uma habilidade única. Cada um dos generais que tem. E os seus generais vão mudando ao longo do jogo. Porque você vai recrutando mais. E, e você vai botando generais. Você vai, perdendo, você vai perdendo e ganhando eles. Porque você perde eles porque você dominou um território e você tem que deixar um general lá. E você perde ele pra sempre. Enquanto durante o jogo você recruta
3: mais, e aí você ganha mais também. Então, assim. Cara, onde é, é você achou louco, isso, cara? Tô me sentindo burro aqui sobre esse jogo.
2: Não, então, ele eu, o, o Rodrigo, que também tem o Wolf, que a gente jogou aí para umas semanas pra trás. Ele também tinha, ele tinha esse jogo, e aí a gente, a gente tinha três pessoas pra jogar e tinha, vamos jogar esse jogo aqui. E, cara, quando eu fui Nossa, pesquisar cara. sobre o jogo, ele também é um dos jogos favoritos da galera lá do Heavy Cardboard, que é um dos maiores canais aí de jogos pesados no uhum. YouTube, né? E, cara, é um jogo que eles amam tanto, eles falam, não, tipo assim, é, não é muito difícil convencer a galera que joga esse jogo, a gente joga direto. Talvez assim, eles falam, assim, não, vamos jogar Tricking Redux? Eles pegam e jogam, tipo assim, é um jogo sensacional. Ele ele parece lá na BGG com peso 4, mas, cara, eu, eu diria que ele não é nem de perto tão pesado assim. Ele é, tipo assim, ele é um euro médio, assim, peso. Mas é uma experiência fantástica e é uma história muito triste, porque o casal fez esse jogo, né? E aí por questões uhum. de marketing, assim, embora todo mundo que jogue gosta muito do jogo, você vê ele na, na lista lá do BG, tá com uma nota bem alta, uhum. mas muito pouca gente jogou. E aí o jogo não vendeu tanto. E, e aí eu, eu vi, eu vi tipo assim, um review, por exemplo, o cara falando, não, esse aqui é pra mim é o melhor jogo da década passada e tal, não sei o quê. Assim, quem joga geralmente gosta muito desse jogo. Mas aí o, o casal que fez o jogo tava falando que, tipo, ele, eles estavam tendo que queimar várias cópias em inglês que eles tinham guardado lá, porque não vendeu, né, e eles estavam sem espaço. e Tiaram aí, que de que eles fizeram do jogo. E aí eles falaram, nossa, você, você, foi muito legal ver esse review, que tem gente jogando tanto, pelo menos tem alguém jogando e gostando muito do nosso jogo, né. Mas, infelizmente, é, pelo menos ajudou um pouco a gente a ter, tipo assim, um sentimento bom, porque a gente tá tendo que destruir cópias do jogo. Isso no Natal do ano passado, sabe? Que e aí, isso, tipo, malandro? Cara, loucura gente, demais. manda pra
0: gente, não tem problema, é. a gente dá um jeito. Nossa, pode ser a cópia até em singapurês. Não, não, a
2: gente dá um jeito. Não, tem muita dependência de idioma.
1: Eu acho que eles falam barraça lá. Né, em Singapura.
3: Olha, e esse casal aí já fez outro jogo também, o Race for the Chinese Uji, de 2019. Aí é, sabe, eu fico bem triste porque eu fico pensando, pô velho, os
2: caras tiveram, tiveram jogos fantásticos, não vendeu muito, e, tipo, provavelmente não vão fazer outros jogos, não vão querer lançar outros jogos. E tipo, cara, é um jogo que muita gente tá perdendo e não conhecer. Eu acho que, é, é igual pra mim, é o melhor jogo pra jogar de três pessoas. Puta sabe, sabe, se eu eu três pessoas jogar treinar China aqui. Gostaria de jogar esse jogo, muito, muito bom. É, é muita treta. O biscoito ia gostar bem do jogo.
1: vamos começar um pouco aqui agora a respeito do que é... Nós falamos aqui, ah, Sarnaca era mais divertido que Duna, que... O tema que chegou... É Chegamos no <risos> Foi tempo. de uma hora... Depois de 30 minutos... O editor vai fazer cair pra 20? É tranquilo, o cara é bom. Here comes a new challenger!
3: O pobre do editor fez cair de 50 pra 34 minutos. E é isso aí.
1: Mas eu quero saber o seguinte. <risos> e aí? Que, o Bruno, não sei que propôs esse tema, por que que você quis conversar sobre isso aí? Porque o Pedro não tá divertido mais, é isso? Você escutou, é, cara, porque eu acho que é um tema muito interessante, que é a nossa cara, que a gente
2: é muito divertido, né, nossa? porque <risos> tipo assim, né, e foi engraçado, né, porque eu escolhi esse tema e tal, e a gente fez, e, tipo, eu já tinha escolhido esse tema antes, aí eu falei, não, quero participar, eu mandei esse tema pra vocês uhum. e tal, e a gente falou, não, vamos, e aí depois aconteceu a nossa jogatina épica aí, que a gente jogou quatro jogos no mesmo dia, foi uma coisa nunca antes vista, nesse ninho da Lost Talk. Nunca né? Foi
1: uma boa invitação. Isso aí, companheiro. Invita bem os dois, cara. Inclusive, a gente tem que matar o Pedro fazer um debate com ele mesmo.
2: Muito bom, muito bom. Eu gostei, gostei. Mas aí, cara, foi, foi interessante porque no final
1: da jogatina... O
2: biscoito lançou uma fala lá, ele pegou e falou: tipo, isso aqui dá, dá. Não sei se ele falou que dava, dava trabalho, se isso aqui cansa, uma coisa assim, sabe? Oh, e a, eu, eu, ele falou assim: Ah, não, eu entendo porque que tem gente que não acha isso aqui divertido, tipo, Depois que a gente acabou de jogar o, o Anacre, por exemplo. Eu também entendo. <risos> e, e aí, tipo assim, isso casou também, isso já, já tava borbulhando ali na minha mente esse negócio do tema, que eu acho que diversão é um termo muito ruim, sabe? bem, comigo, venha comigo, venha comigo nessa vem. jornada. Porque é o seguinte, quando você... Diversão, que você, você imagina, imagina tipo assim, uma criança rindo, sabe? Imagina uma coisa assim. E eu acho que a experiência humana tem muito mais cores que isso entende? Sim. E a gente gosta dessas cores, sabe? Eu acho que se, se diversão fosse realmente o, o nosso parâmetro de entre, entretenimento fosse quanto eu me divertir com alguma coisa, é, o único filme que fazia sucesso era comédia. Exatamente, ia ser é todo filme do Wood <risos> o Dodd-Dan Sandler. Você é, 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 tá vendo, né? Eu quero chegar, tipo assim, eu acho que diversão é, tipo assim, é um termo muito ruim, eu acho que Tá algo mais próximo ali. Em inglês, a gente tem um termo que chama compelling. É algo que te, te faz fazer, sentir alguma coisa, sabe? Uhum, e uhum. eu acho que esse é um termo muito melhor pra, pra arte, pra entretenimento. Eu acho que é uma discussão interessante de se ter, ainda mais com jogatina.
1: É, porque quando alguém fala. Alguém fala pra mim e fala, ah, isso. Tal jogo é um jogo divertido, né? Que, que uhum. O que que vem na minha cabeça, né? Quando alguém fala que um jogo é divertido. Eu vou imaginar um jogo que é, é, é rapidinho, é descontrair descontrair talvez seja o, o termo melhor do que divertido. Pra falar, na verdade. Uhum. Sim, aí, Mas é, é, é despretensioso até, às vezes, né? Você, você joga pra, pra ficar ali no, mais... Pra, por causa das pessoas e da brincadeira do que uhum. da atividade que é jogar um jogo, do entretenimento que é jogar um jogo mais pesado. Uhum. Por isso que por exemplo, eu, ah, você se diverte jogando Terra Mística? Eu, ok, eu me divirto jogando o Terra O Teles não. É daí é, é, é que tá o um negócio, né? Pra
2: você falar que um jogo não é divertido tem uma conotação tão ruim, né? Isso.
1: Fica parecendo que, que o jogo é, é ruim, né? Que o jogo é, uhum. é, é chato, né?
3: Ele é
1: chato pra algumas pessoas. Né? Uhum. Mas é, é, eu acho que o termo diversão que é complexo, né? Nessa história toda.
3: Na verdade, a questão de diversão é, 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 que não é questão do gosto, né? Cada um tem, tem o seu tipo, cada um se vê de, de determinada forma. E no caso dos jogos de tabuleiro, né, nós temos assim, uma gama diversa de, de, de formas de se divertir. Então o que acontece? Você tá lá, ah não. Vou, vou jogar um negócio aqui pra me divertir. Às vezes você quer jogar pra se desestressar, se desligar do mundo. Então, mas
1: você não pode se desestressar com qualquer jogo desse? Você falou que você quer jogar pra se desestressar, mas qualquer jogo desse não é útil pra desestressar? Isso não depende exclusivamente do jogador e não do jogo? É, às vezes pode ter um jogo que serve pra te estressar, inclusive. É, ué, entendeu? Tipo o League of Legends, por exemplo. Isso aí é uma Excelente verdade.
0: Excelente exemplo, né? Tinha
1: cinco meses que eu não logava. Anteontem eu loguei. Eu estressei, Fernando. Agora eu lembrei porque tinha cinco meses que eu não entrava,
3: Lembrei porque eu não né? jogo mais <risos> essa merda. Então,
1: mas aí do é que o Pedro tava falando. O Pedro falou: Ah, eu jogo pra me divertir, pra me desestressar, por exemplo. Mas na minha cabeça, isso tem mais a ver com a pessoa do que com o jogo, entendeu? Porque uhum. qualquer coisa pode servir pra tem gente que desestressa
3: é, bater laje. Eu posso me estressar com isso, por exemplo. Uhum. Mas quantas laje você já bateu? Quantas partidas de bateação de laje você tem? Algumas, <risos> algumas. Deixa eu te falar. Tem
0: umas histórias boas, depois tem eu conto as de laje. Cara, mas esse ponto que o Bruno abordou é bom. Eu, eu tô vendo uma série que se chama Midnight Gospel, que é um. Oh, muito boa, muito boa. Você viu, olha pra você ver. É, é a série mais maconhada de todas. É, é um podcast é, universal que o cara entra em novos universos pra entrevistar pessoas e eles discutem sobre questões completamente filosóficas ou existenciais. Peraí.
1: É um, é
2: um podcast do multiverso? É, é, então, porque veja bem: era um podcast inicialmente. Aí eles pegaram o áudio do podcast e fizeram uma animação meio estilo Rick and Morty, sabe? Caralho. são super LSD acontecendo. Acontecem coisas na imagem que não tem nada a ver com o áudio, mas ao mesmo tempo tem, entendeu? Porque o áudio é um podcast filosófico. É isso que está acontecendo, entendeu? É isso que você está
1: assistindo as coisas? É isso que eu e assisti tal. hoje. É, ótimo. E qual que é o sentimento que traz essa diversão? Ele é reflexivo.
3: <risos> Me <risos> trouxe
0: tristeza saber que o Biscoito tá vendo isso. <risos> não, mas é bom. O Bruno concorda comigo que é bom. É muito ele bom. é profundo, na verdade, assim, a série, assim, se você for parar para digerir as informações. Ele coloca uma... uma uma imagem fofa, com coisas completamente aleatórias acontecendo, com uma, uma questão super séria. Então, tipo assim, tem um episódio que, que fala sobre o luto da morte. E o tanto que é importante. É pra você entender isso, mais ou menos. Qual que é o naipe do cidadão da série? É, esse é o né? é dos zumbis? Não, esse é o... O que ele anda com a morte do lado. Ah, Mas tá. por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô me lembrando do tipo assim, de como eu, a série te faz voltar pra dentro e questionar o que que significa a palavra. E o que que significa diversão, né? Uhum. Porque eu lembrei do Ravi O Ravi ele é muito introspectivo pra pessoas que ele conhece pouco ou não conhece. Uhum. Então para uhum. pessoas que conhecem pouco, ele precisa de um tempo para começar a relacionar com elas e quando ele tá em público ele não demonstra as emoções dele. Uhum. Então a gente vai para um restaurante que tá tendo um show. Ele não ri, ele não faz nada. Ele encara as pessoas mas... Ele tá divertindo.
1: <risos> Caraca,
0: que menino complexo. Que menino complexo. Mas é, mas ele foi falando isso e eu fui lembrando. Porque a gente vulgariza a palavra diversão, né? E eu acho que isso é um pouco bom que dizer, né? porque a diversão vai além de você rir e abraçar, sei lá o que, que você pensa uhum, quando você fala em diversão, uhum. né? Um, uma propaganda da Colgate é isso que vem na mente da pessoa quando fala diversão, de né? Manteiga,
1: de manteiga, vamos
0: de, de, de manteiga. Uma, a
1: família rindo, né? passando manteiga no pão, né? Que, 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 isso. né? Que, não, da Colgate e... realmente é bom. Sempre tem um cara nadando, né? A história uma bola de água, aquele assim, é, aquela gota <risos> no dente
0: <risos> branco, a lá Firmino na última Copa do Mundo. E a diversão ela vai além, né? Você falou, você viu um filme de drama? Você tá você tá se divertindo no sentido de você tá buscando aquilo para te trazer uma sensação, uma coisa legal. É, você
1: vai ter uma experiência ali, né, cara? É, é, é um momento. Eu, eu, eu realmente não tenho uma, uma palavra em português para isso, não. É, tá, o mais próximo seria tipo assim o, o entretenimento, né? O que, que te Dirt. Exato. se diverso, você falou de drama eu adoro drama, né? Deve ser por isso que eu gosto desses jogos
2: sofridos. É, é, não, o, o Dieuro mandou um negócio lá no grupo hoje também, né? Aí tá como é que eu... o tema foi puxando coisas ali. Uhum. O Dieuro, né, que é nosso amigo que gosta de Euros, como o apelido dele já nos disse, falou lá assim, não, eu, 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 esse jogo daí é de ficar na ponta da cadeira esperando pra, pra seu amiguinho vai te ferrar, uma coisa assim, sabe? E esse uhum. é o tipo melhor, aí ele falou, não, esse é o tipo melhor de jogo. Se fosse pra me divertir, tava num bar, é, bebendo e trocando conversa com meus amigos, entendeu? <risos> É, aí, acho que é meio que esse o sentimento que eu tenho, assim, com a, com a palavra diversão, assim, muitas vezes, sabe? que é uma palavra que é um mal descrevedor do, de sensação, entendeu? Uhum. Do negócio ali, ao mesmo tempo que tem um peso tão grande. E, igual eu falei, se você, falar um, se você falar, não, esse jogo não é divertido, tem uma conotação muito negativa. Você sim, não pode sim. falar isso. Mas que diversão também seja hum,
1: uma coisa que não descreve o jogo. Então, assim, como é que resolve isso, né? Mas sabe qual que é o problema disso tudo? Porque o jogo, hum. até hoje, ele é associado à brincadeira. a brincadeira. Coisa de criança. Entendeu? Sim, sim. Então, quando você dá um joguinho pra uma criança, um brinquedo pra criança, é pra ela brincar, se divertir. E como a gente associa hoje, até hoje, os jogos a brincadeira, dizer que ele não é divertido necessariamente é dizer que ele é ruim. Porque ele não tem o princípio dele, que é entreter a criança. Mas como a gente tá falando de um nicho que é adulto, né? Dentro de um uma gama maior. Posso dizer que a maioria dos jogos que existem na Terra, seja videogame ou tabuleiro ou o que for, é pra infanto juvenil mesmo, tem poucos jogos pra adultos a maioria é pro público menor, que é o público que tem mais tempo pra, pra, pra uhum. usar ele na real, né?
0: Eu sou uma prova viva disso Mas a gente tá
1: num lixo que é de jogo adulto, né? É. Então, eu acho que o problema é que esse tá muito mesclado, tem um merge no meio desses universos aqui que, que atrapalha a gente a separar, então na minha cabeça esse é o problema, quando a gente fala de diversão a gente tá pensando numa criança brincando, rolando dado e nem sempre, às vezes é, é isso que o jogo quer fazer mesmo com adultos, mas nem sempre é é, e, mas é jurativo. Eu vou falar com você que eu dou risada, inclusive tem a, a lenda aqui no, no Ninho que não pode dar risadinha jogando euro, né? Porque euro <risos> não é pra divertir. <risos> é, euro é pra jogar sério, né? Então não pode rir jogar no barragem? Não pode. Não pode ter <risos> risadinha <risos> na <risos> <minha>. <risos> brincadeira, gente. Pode sim, mas tem uma piada interna maravilhosa sobre não pode rir jogando euro. Sim. Mas assim, eu não vou dar gargalhada jogando The Gales, sabe? não sei que alguém faça uma cagada inacreditável e... <risos> é, acontece. Né? Mas aí não é culpa do jogo, culpa da pessoa. A, a gente deu gargalhada jogando Vanatuca cara. Foi, é. foi. Mais de uma, na verdade, né? Mais, Mais de uma.
0: uma. <risos> eu tinha uma habilidade especial que era muito filha da mãe. Então, que, porque eu, por, ah, o princípio, a regra básica do jogo é que você, você pode fazer a ação se você tiver o domínio daquela ação. Só que eu tinha um cara que falava, se eu tivesse o domínio sobre outra ação, eu podia, eu podia fazer, fazer qualquer uma. ação. É. E às vezes tinha ação que você podia fazer uma vez na rodada só, porque dependia da quantidade de visitantes. É, visitantes, é. E, tipo assim, eu deixava o pau quebrar e eu colocava a última pedra. Então, Tipo assim, a pessoa olhava pra mim Eu colocava a pedra e ela falava assim Você joga antes de mim, né? Eu falo, jogo E aquela lágrima E a musiquinha do... Que é Love and Grace, né? Vinha... Love my grace Love my grace E aí por isso o biscoito foi o último, veja é bem É isso O é.
1: Biscoito se divertiu? Divertiu Ficou muito pra trás? Ficou É isso, tá vendo? E é sobre isso, tivesse, tá tudo bem Se tivesse jogado certo <risos> Sem rir Sem risadinha Sem
3: jogado <risos> né? É isso aí
0: foi, Deu risadinha é isso daí. É, é muito bom, muito bom. Acho é, bom. Mas eu sou a favor do rumo que essa conversa levou, que um euro pode ser divertido, mas a gente interpreta a diversão de uma forma diferente.
1: Então, eu acho que o certo pra mim seria trocar a palavra. A, a, a semântica da palavra diversão, ela não expressa o sentimento que cada obra dessa pode te passar. Seja em filme, seja em jogo de tabuleiro, seja em livro. Ô oh, cara, por que que você lê 1984? 1984 tá divertido. Tem piadinha ali. Mas, é, mas é uma obra densa, sabe? Ela te explica um monte de, de, de coisas legais. Tá? É pra você pagar de cult. O que? Você não <risos> Não, não gosto de 1984, eu só gosto de George Orwell, não? Eu gosto, mas é só pelo hate mesmo. Só citei George Orwell aqui, mas podia ser qualquer outro livro que você goste. Tem mecânica que favorece a diversão, e aí eu tô falando no, no sentido original da palavra diversão, e tem mecânica que desfavorece, por isso que as pessoas falam que X jogo é divertido e X jogo o, não é
3: divertido. O Block, o Take That, esses aí é favorecem... Ou, né, desfavorecem a, a diversão. Depende de quem tá sofrendo o, o ataque. É, é isso que
0: eu ia falar, que tem um elemento na diversão que ela sempre exclui uma pessoa na mesa, né? Que, que é isso? É, é, assim, eu, eu diria que não. Eu tinha mas...
1: tão maluco.
2: É, é, eu é, acho mesmo. que é, é muito, muito questão da comédia, sabe, cara? Eu acho que quando um jogo favorece, por exemplo, um bloco pra quem já tá em último, por exemplo, então provavelmente deu alguma coisa errada no design, porque eu acho que isso desfavorece a diversão. É A mesma coisa da comédia, quando você, você vai fazer comédia, e aí você, tipo, sei lá, usa seu poder da comédia pra tentar ofender. Quem já é mais ofendido, quem já é mais oprimido, uhum. só você tá
1: estragando o que você tá fazendo, entendeu? É a famosa piada que não pega bem, né? Que você não deve fazer. Uhum. Sei lá, estraga a diversão de quem? Igual você falou aí, porque... é muita gente que acha legalzíssimo fazer jogar o cara tá em último, você bloqueia ele de novo, só porque sim, uhum. e e vida que É, é não,
2: Mas eu acho que é, é igual, você estragou, por exemplo, potencialmente a diversão de alguém, mas eu acho que ninguém liga, por exemplo, quando tem a questão de perseguir quem tá em primeiro, né? Ah, exemplo, tá é, em primeiro e tá é, na frente diferente. de todo mundo. E aí, não, eu vou, eu vou te parar aqui. E aí eu acho que funciona muito melhor, né? Pra todo mundo, em geral. geral. É um elemento, né, do game design que você tentar Fazer, assim, o objetivo do jogo, né? Tipo assim, ah, ó, estamos tentando... Seu objetivo é ganhar, né? Então, assim, o caminho do objetivo, ele tem que te levar à diversão, de alguma forma. Ou ele tem que te uhum. levar, pelo menos, às sensações que o designer quer que você tenha, né? Que potencialmente não é diversão, como a gente falou às vezes, é um, é um, descreve, é um descrevedor muito, muito ruim pra o que, que tá acontecendo. Eu tô achando que nós estamos concluindo que o problema é o termo. É, não, sim, sim. É. Era, era, fazia
3: parte do meu argumento, essa questão. O aí. problema é o país, ou o país se colonizou o nosso território. Vamos começar aí, que é a língua portuguesa. <risos> Voltamos? Olha que loop! A gente conseguiu voltar à língua portuguesa <risos> depois de uma hora de episódio. É,
1: é isso aí. Essa é a
3: capacidade de sim. Falar língua portuguesa. Eu gostaria de mandar um salve pro nosso Luzo Teleweb ouvinte Rogério, ao qual trocamos uma ideia hoje. É eu verdade, e ele no Instagram. Mandar um Aí abraço tá pro Rogério. Aí, só um off-top aqui: se foi no episódio, ou não, dane-se. A irmã dele veio Terras Brasílias. Aí pediu, e falou assim: Ó, toma aqui o um dinheirinho, compra um Cosmos com camisa 12 e um Herdeiros do Khan Ele falou assim: velho, jogo no Brasil tá mais caro que na Europa. Não dá pra, deu pra trazer nenhum <risos> dos <pais." risos> Eu falei: Pois é, irmão, tá complicado. É, é, irmão. E olha que o no no nosso. Continente nem tá em guerra ainda. <risos>
1: Cara, mas eu fiquei.
3: Quando vocês falaram que o tema ia
1: ser diversão, então eu fiquei pensando nas coisas que eu busco quando eu vou jogar um jogo de tabuleiro eu acho que isso que é mais importante do que você ter a palavra diversão, ou ah, eu vou pra dar risada, eu vou pra, eu vou pra... Cada um busca algumas coisas, né? Quando vai pra
2: jogar. Aquilo, aquilo te entendeu?
3: traz endo tra libera endorfina no seu cérebro. É isso que eu busco, entendeu? Mas será que tudo isso libera endorfina agora, assim? Bioquimicamente, eu não sei se isso.
2: É, eu também não, não manjo o suficiente. Não, não manjo o suficiente de cérebro. Um abraço aí pro Rui Nei Santana, nosso ouvinte,
3: que é neurologista. Nossa, meu primo, médico. Eu tenho um primo que é médico, gente.
1: Ele, ele manja, né? a gente pode perguntar pra ele. Se qualquer atividade, se a gente faz qualquer coisa que a gente gosta de liberar endorfina. Se é que atividade física, as, sim, né? É, Mas eu não gosto de
3: atividade física, como você pode perceber. O meu formato roliço. Eu também detesto atividade física. Mas, mas o corpo acha divertido. Mas assim, é, <risos> voltando, voltando à questão da, das palavras que, para descrever, né? Em vez diversão, a gente, em inglês tem o termo joy, né? Que, pode, é, que é tipo uma forma de se entreter. Isso seria né? alegria, né? É, também, é porque é igual a gente tava tá falando que draw ontem tem três significados, né? That brings me joy Eu não sei se é bem, seria bem alegria também Mas quando você joga um jogo é, A gente tem aquela, aquele ditado do Ninho Que fala, né? A experiência é melhor quando você ganha Nossa, Só do coisas que senão eu não ia ser feliz nunca Eu nunca ganhei <risos> A gente tem um jogo de tabuleiro Que é um entretenimento Não deixa ser entretenimento caro É um entretenimento o cara não conseguiu levar do, do Brasil para Portugal, para você ver como é que tá caro, mas enfim.
1: E olha que <risos> levaram muita coisa do Brasil para Portugal aí exatamente 500 vai,
3: tá. Tinha que ter a vingança no momento, né, cara? É, <risos> né? Não <risos> vai levar jogo de tabuleiro, cara, brincadeira, Rogério te adora. Mas a gente tem essa questão, por exemplo, vamos voltar naquela história do passado lá, a Holt a Holt é um jogo de fazendinha, porra, eu gosto, gosto tanto de jogos de fazendinha nessa residência, não me trouxe alegria, não me trouxe joy, <risos> não me trouxe <risos> entretenimento. Trouxe alegria, <risos> cara, é...
1: com um jogo três de dementador, Duvido, Rosenberg.
3: Passou, facão. É. Um Rosenberg me decepcionou, não trouxe endorfina para o meu cérebro.
1: É, é, não,
2: mas eu acho, acho que esse negócio de ganhar é interessante, cara. Porque eu acho que ganhar. É um estado de maior alegria que perder, não É por isso que você tenta chegar nele. Porque senão não faz sentido, né? Olha é, aí, é, isso é, é curioso. O que eu queria falar,
0: o Rafael interpretou a frase errado: é, ganhar melhora a experiência. Não quer dizer que a experiência sem ganhar é ruim.
1: É, acho que é, é né? Porque você tem a, a recompensa, né? Você lutou ali duas horas em cima daquele tabuleiro pra ver se você
0: ganha, né? No fim das contas. É,
1: então,
2: é, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, se, se, o, se o seu design, é, tipo assim, o estado de vencer. Não é o melhor estado, então ocorreu um erro no design, provavelmente, entendeu? Seu melhor estado de espírito tem que ser a vitória, porque isso faz você buscar ela, isso faz você jogar o jogo direito, né? Isso faz você... tudo acontecer. É a sua cenoura na, na, va na vara que você vai perseguir, entendeu? Inclusive, no, no Kanban, né, cara? No Kanban, o pessoal chama as versões da Sandra, né? A Sandra é fácil, o pessoal chama de Sandra cenoura, e aí tem a Sandra difícil, que é, é a, a Sandra, Sandra vara. vara. É verdade. Hum, isso é, é uma é piada
1: de RH, né? Alguém me, me explicou isso uma vez. Sim, sim. É, se você fizer de RH e entende a piada de várias cenoura, por favor, me, me conte. Então, isso aí é psicologia do trabalho, cara. Ah, é? Tem a ver com a história da cenourinha aí, né mesmo, né? É, é, é
2: não, porque esse negócio da, da cenoura, você bota, tipo assim, o que, que a pessoa quer na frente dela pra ela ir atrás, né? É. Ou então
3: também tem o jeito que você bate na pessoa, né, pra ela não fazer o que você não quer que ela não faça, né? Aproveitando que você chamou a pessoa do RH, gostaria de perguntar, assim, qual o animal mais... Quando você faz aquela pergunta do RH, que animal você seria? É. Qual foi o animal mais exótico que você ouviu Você que trabalha com RH, você responda lá no Instagram no post desse podcast. Essa
1: pergunta que, inclusive, não leva a lugar nenhum na
3: entrevista, né? Eu nunca entendi porque as pessoas fazem essas mas perguntas. É Já vai que se o cara fala que é só uma cacatua. Se o cara, você vai contratar um cara que é só uma cacatua?
2: Veja <risos> bem, senhor Rafael. Isso aí é
3: o que eu chamo de
2: horóscopo de RH, entendeu? Porque os caras <risos> fazem faz uma pergunta completamente nada a ver, pra você dar uma resposta mas nada a ver. E aí eles olham, hum, isso aqui bateu aqui com a nossa teoria, que não tem nenhuma comprovação científica de que é, você se comporta assim, 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 então não vai dar certo, você perdeu o horóscopo de RH você não vai ser contratado, é isso, boa sorte
0: eu, eu adorei o Ai, o Bruno descredibilizou 80% das minhas entrevistas de emprego não, não, não mas é
2: sério, isso realmente <risos> acontece e, e é relativamente tipo, é, revoltante, sabe tipo assim, porque é realmente é... usar, usar coisas sem comprovação científica é literalmente horóscopo o
0: mais revoltante é que antes do horóscopo tem o, o QI, né? Não, o QI é um tipo diferente de horóscopo, basicamente é, mas... Não, mas olha só a, além,
3: além do animal estranho, também tem tá aquela pergunta escruda, né? É, se você fosse uma celebridade, qual celebridade você se... Mano, nunca me perguntaram isso. Não sei. Eu esse
1: ragada do
3: plim-plim aí é muito não, diferente. Não não. Foi... Essa pergunta aí foi quando eu tentei entrar na empresa bom, onde, onde o Téris trabalha. Ah, eu me se você fosse uma celebridade quem você seria? Aí eu falei, Faustão. Aí o pessoal, porque ele é comunicativo? Porque ele entretém as pessoas? Não, porque ele só trabalha aos domingos. Aí eu fui contratado <risos> Aí hoje eu trabalho, hoje eu trabalho por conta disso.
0: <risos> é, isso foi sensacional.
1: Boa, merda. Aí, pra quem falou que você não tava divertido, porque de vez em quando você acerta uma. Tá vendo como é que é a diversão não precisa excluir ninguém? Veja bem, olha só, e por que que o nosso ouvinte escuta podcast de jogos de tabuleiro, hein? Será que ele se diverte com isso? Qual é a razão de a pessoa escutar o Cast? Será, Será que, que é porque é divertido? Será que é Eu divertido? Acho... Ou, ou é pelo puro suco do conhecimento que a gente solta aqui toda semana? <risos> porque aqui tem informação, hein? Acho que é pela edição. Pela a edição, edição pode faz. ser. Pela, pela edição, pode ser, é a melhor edição do Brasil, isso aí já tá com, com alguma folga. Mentira!
0: <risos> Cara, eu tenho receio de responder e me ficar muito triste, porque, olha <risos> só, quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, você vai, sei lá, o Rafael vai, vai montar um Power BI dele uhum. lá, você não pode colocar um... Um conteúdo denso. Porque você não consegue fazer seu Power BI e nem, nem absorver nada do conteúdo denso. Você tem que okay. um conteúdo um pouco mais leve que você consegue fazer o Power BI e absorver aquelas coisas. Eu acho okay. que nós entramos aí. Uh -huh. <risos> uh <-huh. risos> o cara tá lavando a vasilha, o cara tá fazendo um famoso, famoso Power BI, uma planilha no Excel. É isso que o cara tá fazendo. Tá Veja
1: a meta linguagem que eu vou usar aqui. Olha, olha, olha esse programa como tá com língua portuguesa foda. A meta de linguagem <risos> que eu vou usar aqui. Nosso podcast, então, é música de fundo de podcast. É dado só pra preencher
2: espaço. É o ASMR da limpeza. Mas agora eu vou falar um negócio. A função social do podcast é essa. O podcast, ele, ele, a proposta dele é essa, né? Eu sei que o que bombou no Brasil, teoricamente, é o podcast com imagem, tanto que a gente até grava com imagem na Twitch ao vivo. Mas o podcast já, já vinha de muito antes, que é essa, essa coisa gravada pro pessoal usar é, essa audição, né? Usar audição e, a, e compre, compreensão da, de linguagem, né? Enquanto tá fazendo outras coisas. C é uma coisa que você pode fazer sem comprometer o seu tempo do, do seu dia. Porque tempo é... É a moeda que tá mais em falta na economia atual, entendeu? Isso é isso é a verdade, tem tempo.
1: mas veja bem. Se o tudo que você tá falando, você tá presumindo que o conteúdo tem algum, que o podcast tem algum conteúdo para oferecer. Agora a gente não <risos> tem nada.
2: Rafael, acho que eu vou ter que te mandar pra terapia pra tratar essa autoestima
0: aí, entendeu? Não, então, é isso.
1: Porque aí, aí, Agora, por que eu tô falando isso tudo? Que eu quero fechar o ciclo.
0: E eu ciclo, acho que o cara, senhor, não, o cara antes de você fechar o ciclo eu vou falar o quê? Hum. Que é uma aspas. Hum. Me indigna profundamente alguém se chamar de podcast e só ter é vídeo. Isso eu tenho vontade de matar. Sério, aqui ó, a mão treme na hora que você vê. Aí o cara faz um podcast que é em vídeo. Ele fala que é podcast, não é podcast mais. E no conteúdo dele tem coisa que é só pra quem tá vendo. Aí eu falo assim, ah, acabou.
1: <risos> Dá
2: certa indignação, é, é, não, como aí, diria o é, de cultura. É, é, não, mas eu que tá um negócio. Quando ele faz isso ele tá perdendo completamente, para mim, a função, né, do podcast, igual você falou, porque, é igual eu falei, tempo é o que mais falta pra, pra galera, então quando você faz algo que gasta, assim, você precisa da sua atenção completa, e assim, você tá gastando seu tempo naquilo, você tem que pensar muito bem no que você tá fazendo. Você tem que escolher, é, é. Exatamente, você tem que escolher, você vai ter que, você tá competindo com, com o videogame, você tá competindo com o trabalho, você tá competindo com, às vezes, a atenção ali com a, com a esposa, né, você tá competindo com o lavar luxo. a louça, é, fazer obrigações tediosas, porém necessárias, sabe, você tá está competindo com uma série de coisas que, geralmente, muito provavelmente vai ganhar <risos> nessa nesse, nesse, escala de importância aí, né?
1: Então, e aí volto no ciclo que eu queria fechar. Por que que eu acho que o cara escuta o Corujá quer especificamente? Porque ele quer se divertir porque o CrujaCast, ele é engraçado, ele é descompromissado. E eu acho que isso contrasta com o público que a gente tem pra jogo. O cara escuta o CrujaCast pra divertir, que é pra dar risada, não sei o quê. Mas a gente tem um público muito euro, hum. que é um jogo que não é, de, que não é de risadinha. Veja como é que são as coisas assim. Então, não é porque o cara é joga euro que ele é carrancudo. Tem então, gosta de rir. Ele só não gosta de rir jogando barragem. É isso, essa é a conclusão que eu tô chegando aqui. Ou porque... às vezes ele até gosta de rir jogando barragem, igual a gente. É verdade. É, <risos> é, eu, 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 Inclusive eu gosto de rir, jogar barragem, mais do que isso, de rir, não jogar barragem e dar pitaco na jogada dos outros no barragem. Fala aqui, de
3: jogada burra. é só animal, <risos> o que você fazia? Você assim? demorou o Chututa fazer a jogada bosta? No, no fim das <risos>
1: contas, é isso. Quem escuta o Cujocast é pra se divertir. E se o, cara, se o cara escuta um podcast tipo Xadrez Verbal, igual eu escuto Xadrez Verbal, que é um podcast fantástico sobre política internacional, eu não escuto pra me divertir. entendeu Mas é um conteúdo que eu, eu gosto de absorver pra eu entender o que tá rolando no mundo e então, tal. Uhum. O jogo... É igualzinho, cara. É, a gente, cada vez mais que a gente fala de jogo, mais eu penso que board game é parecido com arte. Com produção de, de filme, essas coisas. Porque sempre ah, pensa você essas paradas. Eu mas, acho,
2: cada vez mais. achei que, achei que isso aí já... É, eu, eu odeio esse pessoal que fica falando, não, tipo assim... E, igual, né? A gente fala que tem que cinema é a sétima arte, né? Não sei o quê. velho tem tanto mais arte do que sete, sabe? Ah, e, não, tipo, sete. Sim, de, é, não, não, não. Jogo, eu, inevitavelmente, é. assim, não, tem nem, não tem nem como ter essa discussão, sabe? Falar, não, jogo não é arte. Não, não existe essa discussão, sabe? Esse é, esse é um ponto, assim, de, de debate que não tá em debate. Pelo menos não, sei lá, nos últimos 20 anos, sabe? tá é, e não só tô
1: falando nem de tabuleiro só, não. Os digitais também. Sim, sim. É. sim, sim. Com
2: certeza. Eu acho que esse negócio de... Tipo, do, do jogador de euro assistir... É, ouvir, né, o podcast divertido, né, digamos assim, contra é. jogos que, entre aspas, não são divertidos, mas hum. É uma questão... Bem, bem parecida com várias outras coisas da nossa personalidade. Igual... Tem, tem meme na internet, por exemplo, assim... Ah, não. O gótico, né? Tá, tá, tá todo vestido de preto, assim, tal, assim. Uhum. E aí a, a meinha toda colorida de, de arco-íris tal, um negócio assim, sabe?
1: Aí ah, ele vê um gatinho, né? Aí ele desmonta pra mexer com um gatinho, Exatamente. né? E, 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 o, e o cara que é coloridão, não gosta de bicho tá tal. É tem, o, né? o que a gente chama, às vezes, de desvio de personalidade, assim,
2: é, online aí. Que é, é, é tipo, é pra, basicamente pra dizer, assim, olha, sabe? As pessoas... Não, não são uma coisa só? As pessoas gostam de variedade, talvez? Não sei se isso aí seria uma coisa muito absurda se dizer nesse podcast. Mas as pessoas não, é, talvez composta, gostem de mais 100%. de uma coisa. Talvez, talvez você fazer o seu, seu top 10 não quer dizer que você gosta só de 10 coisas, talvez, não sei.
1: As pessoas acham que os seres humanos são unidimensionais, principalmente online, né? Online você conhece uma faceta muito específica de cada pessoa, né? E fica muito unidimensional. E não é assim, não é assim, né? Igual a gente já falou do Diego aqui hoje, mais cedo. Ele falou que preferia se divertir no boteco rindo. Eu conheço pelo menos as seis pessoas que, às vezes, eu encontro. Agora eu vou revelar aqui segredos, né? Às vezes eu encontro com a pessoa é, que. Ouvinte nós também, que também conhece, por exemplo, o Diego. E pô, não só o Diego, mas vários outros, né? E aí fala assim, pô, cara. Que é Diego lá? Parece mó mala. Falei, cara, você nunca vê ele de perto. O cara é engraçadíssimo. <risos> só que vocês vêem ele zoando lá com o negócio do euro, Fica parecendo que o cara é chato. Não é assim, sabe? E é assim com todo mundo. Todo mundo tem uma faceta que aqui eu prefiro ser assim aqui eu prefiro ser assado. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Diego, te usei de exemplo aqui, tá? Mas foi só um exemplo figurado, tá? Podia ser qualquer um, tá? Um beijo pra você. É, então, cara, é, é o contrário do Nunes. Tra... Agora, só pra fechar aqui, ó. Leandro Nunes, por exemplo, meu amigo. É o cara aí, ó. Mas ele chega a chega perder o cara não gosta de felicidade, de verdade. Eu cheguei lá, um beijo <risos> certo, assim. <risos> Vamos jogar um jogo divertido aqui. Não, vamos jogar um burgund aqui, pô. É muito, é... Adoro o tá? Inclusive, um abraço. Mas o Leandro não gosta de felicidade. Ele corta o Eurão. Tudo bem. Mas ele toma cerveja, rico a gente lá. Enfim. Um abração pra você.
2: Queria até levantar um ponto, cara, que é essa questão que você falou. É jogo trabalho. Opa. Né? Que muita gente. Tem falei que tal jogo é, é mais trabalho do que jogo. Vocês compreendem essa afirmação? Acho que todo mundo compreende essa afirmação, na é verdade.
1: Então, é, é, é exatamente o contrário do outro, né? enquanto tem gente que gosta daqui de, de, de pra, si, pra rir e tal gente que não, não quer cara o cara quer outro tipo de experiência é o cara que detesta filme do Ed Murphy e só assiste filme do, do... Scorsese tá ligado <risos> são, os dois são cinema mas são completamente diferentes cara. eu vou falar que o Eddie Murphy é ruim que o Scorsese é ruim eu não consigo falar nem que um é ruim nem que o outro é ruim mas a minha esposa detesta o Scorsese eu vou, <risos> vou, eu vou falar que ela tá errada o filme tem três horas de contemplação e eu gosto mas é, é esse também é.
2: é o meu tipo de coisa, né, cara? Esse é o meu tipo de coisa. É, igual, né? Eu diria aqui nessa conversa, né? Por exemplo, eu falaria que o biscoito gosta de board game do Tarantino, entendeu?
1: Sem dúvida. Sem uh. dúvida. <risos> Sem dúvida. É aquela loucura que o Bill daí pra baixo. Cara. Hum. <risos> eu
0: gosto de sangue no olho, né? Aquela loucura... Qual é a loucura de qualidade, né? Aquela é loucura boa. <risos>
1: loucura de qualidade. Ah, é um bom definição pra Tarantino. É, não, é essa questão de, do
2: pessoal falando, não, esse jogo daí é trabalho e tá, tal, não sei o quê. Eu uso isso de forma muito pejorativa, né? Mas muitas vezes é exatamente isso que você quer, né? Tipo, você quer aquela sensação ali, aquele desafio. Muitas uhum. vezes, porque eu, na minha concepção, pelo menos, eu acho que, assim, por exemplo, o que eu busco em entretenimento no geral? Eu gosto muito, deixa tipo, assim, fazer é um padrão que eu vi sobre mim mesmo, né? Eu gosto muito de entretenimento que me traz exatamente aquilo que falta no resto da minha vida.
0: Oh, assim. Nossa, Como sabe? Profundo. Vou
2: sentar
1: na cadeira direita aqui, que essa.
2: Vai, vai. essa aí vai. Essa veio, né? E aí eu acho que assim. Desafio de um jogo, né? Tipo assim, gerenciar, por exemplo, uma coisa muito complicada... Muitas vezes fica faltando ali, assim... Porque as... Sei lá, as coisas que acontecem no meu dia a dia ali, assim... Não acontece nada disso, sabe? Tipo, sei lá... Não tem, não tem uma complicação eu ir na cozinha e pegar um pão, sabe? Entendi. Não tem uma complicação e, e, e... Lá no centro resolver uma, uma merda burocrática qualquer, sabe? Uhum. E, e, assim... Por exemplo, eu odeio burocracia, cara... E, por exemplo, se o jogo for... Ao invés de desafiador... Ele for, tipo assim, complicado por ser complicado... Eu provavelmente vou detestar o jogo assim, vou achar uma bosta, porque eu detesto burocracia, mas quando é, é algo ali, que eu, é algo novo pra eu tentar entender, né, é como se fosse mais eu, eu fui um estudante minha vida inteira e eu gosto muito disso, eu gosto muito de aprender coisa, então se eu aprender um jogo novo, experienciar uma coisa nova ali assim, é, é o que eu mais gosto, e faz muito sentido, é igual por exemplo, um tipo de filme que eu tenho gostado muito é filme de, de terror, mas o novo terror, que não é sobre sustinho sabe, uhum. é, é uma parada psicológica é igual eu falo pro pessoal o, aquele último filme do Robert Eggers que é, é basicamente duas pessoas uma ilha. É o Robert Pattinson e o William Dafoe. É o Farol. Numa o farol. farol, exatamente. É o Farol. É. Cara, é um filme extremamente desagradável. É um filme pra te maltratar. É, é, é isso que acontece na experiência, mas é fantástico. Você tá transportado ali pra um outro tempo ali, um filme em preto e branco. Um negócio maluco. Quadrado, tem, né? Meio, tem tem, tem fezes sendo jogada nas pessoas, sabe? É isso que acontece. Tem dois atores fantásticos. É uma coisa muito maluca. <risos> é, então. Não
0: sei se eu quero ver isso, não. Me, não, não me agradou. Eu não gostei da <risos> definição, <risos> não. Eu, eu tenho um gostado de, de filme arte, que eu não sei definir esse aí é um ultra filme arte, cara.
2: Os filmes do Robert Eggers são sensacionais A Bruxa e aí o Farol, e agora saiu O Homem do Norte, que eu quero muito
0: ver Todo muito doido pra ver. Ah, O Homem do Norte eu ouvi falar, talvez é um que eu goste
1: tá no hype danado aí.
0: É, tá bem hypado.
1: Mas quando a pessoa fala que esse jogo parece trabalho ela tá querendo dizer que não é divertido? Ou ela tá querendo dizer que é difícil mesmo? Eu acho que tá dizendo que não é divertido. Então, aí o coach diria porque ela não trabalha com o que gosta, senão ela não trabalharia nem um dia na vida. Então, é isso que o coach... <risos> o
2: coach,
1: <risos> o coach <risos> diria isso, hein? O coach eu, diria eu, isso. Eu,
2: sou, eu prefiro a dica do anti-coach. é Trabalhe com o que goste e passe a odiar o que você gosta.
1: <risos> Nunca mais é bom, goste é de nada na vida, né? <risos> Exatamente. É.
0: Nunca mais goste de nada na vida. Mas é, eu acho que trabalho é porque você precisa de dedicação a esse jogo Correto ah, isso é uma
1: coisa que as galera não quer, hein? Verdade, hein? muito bem lembrado.
0: É? Então, tipo assim, uhum. eu, quando eu penso no jogo trabalho, é um jogo que você tem que dedicar e ele vai demandar uma quantidade de energia sua maior que outros jogos. Então, tipo assim, jogar duas partidas de Anacron em seguidas é um gasto energético considerável. Exaustivo, né? Quase. É exaustivo. Mas não quer dizer que não é divertido. Uhum. Porque, em vez de vocês falarem que a definição está errada, eu, pra mim, eu, eu, eu ressignifiquei a palavra divertido, que vai um pouco além do que é risadinha. Claro. É, mas eu aí, veja
2: bem, né, biscoito? Eu acho que agora vão ressignificar exaustão tão também. Porque eu acho que... Veja bem, vocês concordam comigo. Eu acho que tem dois tipos de exaustão. Eu acho que tem aquele tipo de exaustão que é assim, meu Deus, eu acabei de fazer assim, Nossa Senhora, eu acabei de fazer esse negócio. É. E o tipo de exaustão que é tipo assim, nossa eu acabei de jogar isso aqui entendeu? concordo, concordo um, Veja um bem. deles parece mais com alívio
1: isso acontece que... muito com quem gosta, por exemplo de atividade física, eu quando uhum. eu chego de do, do uma, do uma pelada que a nossa pelada aqui é de duas horas, duas horas correndo como um maluco atrás da bola eu chego aqui exausto, exaurido mas muito satisfeito agora se eu tiver que ficar duas horas Sei lá, carregar em caixa, né? Uma mudança, fazer mudança. Quem já fez hum. mudança aí, sabe que maravilha que vai é fazer uma mudança. Ah, eu posso nossa. ficar exausto mal, né? É, acho que é o que o Bruno tentou ilustrar aí. É, um, você pode ficar exausto... Cadê a endorfina, Pedro? Agora é a hora aí, ó. Aí, ó endorfina no, no <risos> cérebro lá, ó. E felizão. Ou então um cortisol, se você for fazer uma coisa que você não quer. Aí você fica Sim. puto. É, e então.
0: yeah, é, é, é um pouco disso, né? Então eu acho que o trabalho, você fica exausto, mas você fica feliz. E é isso. Sério, eu, eu geralmente acho que quem fala que é jogo de trabalho está querendo não jogar.
2: Mas
1: essa é a minha percepção. É, não, e, e uma ah, coisa sim. que eu acho que tem... Não, ele não quer jogar e tem outra. Ele não quer o compromisso. Porque uhum. esse tipo de jogo exige um certo nível de compromisso, sabe? Você tem que se dedicar, o que falou? Dedicar tempo, é, você não pode ficar desconcentrado. E o cara se sente ofendido, sabe? Porra, eu, ah, não vou ficar aqui três horas. Às vezes o tempo, né? Tem gente que não gosta por causa do tempo ser longo, né? O, cara, tem, o pessoal do chat foi até, o, o Franz falou que Kanban não é trabalho, que ele É O pessoal que acha que Kanban é trabalho é a, mesma, a galera que acha que ele não é divertido. Acho que no, nesse caso, ele, eu concordo com o Bruno. Porque é zero risadinha aquilo ali, né, bicho? É pegar pra cá, subir <risos> pra lá e... Mas sei lá, eu, eu não sei se quando a pessoa fala do... Do trabalho, ela tá falando de diversão ou de tempo, ou ela tá com preguiça. É porque. Ah, é, não, eu diria, cara,
2: eu diria até mais longe, eu diria que a quantidade de trabalho é a maior barreira da popularização do hobby. Sabe? Eu acho que, tipo assim, pra jogar qualquer jogo, você precisa de uma quantidade de trabalho, igual o pessoal falou. Vai, vai despender. Sim, de dinheiro também. Um tempo. Hum. Você joga o um jogo do seu amigo, aí é zero dinheiro. Abraço pro é... Um
0: abraço pro
2: Teles.
1: Ele <risos> é. Então,
2: é zero o negócio é isso cara vai, vai, vai desprender atenção sua vai desprender energia vai desprender um tanto de coisa que você tem que dar pro jogo pra ele te devolver outras coisas pensa que o jogo é uma caixinha preta ali que você tem que você bota um tanto de coisa nela e sai outras coisas aí quando essa transformação é do seu agrado você é, entende que você quer jogar aquilo entende? ou uh, agora minha mente explodiu mas assim a, a transformação não acontece na hora Antes de você ganhar a diversão, você vai ter que gastar energia, você vai ter que gastar o aprendizado ali, a atenção, um tanto de coisa. Vai ter um momento que... E a gente é muito imediatista, né? Tem uma... Na hora que a gente gasta coisa e não ganha nada em troca, a gente se sente muito mal. A gente fica assim, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas é, acho que parte ali da inteligência humana é se entender ao longo prazo, né? Você entender que, opa, isso aqui vai me fazer bem daqui a tanto tempo e é por isso que eu tô fazendo isso. Aí quando você entende isso, quando você realiza essa, essa coisa temporal aí dentro de você é que, que o jogo começa a funcionar eu, sei, eu acho.
1: Bruno, você me fez abrir a explodir a cabeça aqui, eu entendi a palavra trabalho, não entendeu? é o trabalho do labor, é o trabalho da física, ah. é o despendimento de energia no tempo, cara é, é, cara, é, é isso, cara é força vezes deslocamento eu tô, eu tô, é, é... caralho <risos> Quando o cara fala que o jogo é trabalho é porque gasta muita energia entendeu? Não tem é, a ver é, com trabalho
2: eu... Hermodinamicamente, veja bem, Rafael a energia que você gasta é pra acontecer a transformação desses elementos e a consequente aumento da entropia universal.
1: Porra, esse programa começou com português e terminou com. Físico, química, celular É
3: que isso Que papo de maconheiro, velho <risos> A
1: gente podia transformar esse episódio
2: Em um episódio de Midnight Gospel que É, que tava falando. É, é. Aí. É ilustrando
1: aí, né, cara Acontece. E a gente passou é por temas complexos aqui Muito bom, muito bom é Cara, isso. tô satisfeito com o que a gente conseguiu falar Desse assunto aqui Queria dizer que me divirto com jogos que parecem trabalho, tá essa é minha
0: também, conclusão também. aqui a respeito também do dia de hoje. eu só posso ter essa conclusão. me divirto, mas eu tenho um limite também.
1: <risos>
0: tipo, o, o farol não é, não vai te divertir, o filme. não, do... não, 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 não vai mesmo.
2: <risos> é porque é, é, se quiser um filme que também é arte, cara, e que mudou o cinema é A Bruxa, que é o filme anterior desse mesmo diretor do Farol.
3: É com a Anya
0: Taylor-Joy? Lançou a Anya Taylor-Joy, isso que eu ia falar. Então, eu vou contar só um segredo. Eu não consigo assistir nada do que remete a terror. Eu tenho um trauma de infância. Você ah, assistiu O Caldeiro Verde? Vi, mas acho que A Bruxa tem uma, um cenário um pouco mais próximo de terror e eu não consigo assistir. Não consigo assistir nada de terror. Não, não consigo. Ah, ah, assim, eu,
2: assim, eu tendo visto os dois filmes, eu, eu não sei, eu acho que eu acho que o Cavaleiro Verde me assusta muito mais do que a bruxa, sabe? Assim, bem mais, em assim, questão de terror, mas assim mesmo, eu acho assim, o Cavaleiro Verde é muito mais pesado ali, assim, muito mais assustador, entende eu quero não, dizer? Não sei. Que, igual aquela cena lá dele, dele ficando preso na floresta e aí vai rodando a câmera, uh -huh. aquela loucura acontecendo. Ah, mas eu não achei assustador aquilo.
1: Acho que o Biscoito é, O ele é com Scary, sabe aquele filme que é, é, a é bruxa é. não tem nada,
2: zero scare. Zero. O filme inteiro, não, nenhuma vez vai acontecer um jumpscare.
1: Muito bem, Fábio vai meter a faca nisso e tudo isso.
2: Não!
0: Cara, eu posso tentar me arriscar, mas não prometo nada, porque eu, eu tenho travas de traumas em relação a terror. Travas é, de traumas. É, tipo assim, a,
2: a bruxa eu gosto muito de. de a, pra quem quer ver, tipo assim, um filme artístico e pra quem teve criação cristã especificamente. Porque ele é um filme que brinca muito com, com essa, tipo assim, mitologia cristã, você entende? Eu não, não tô falando isso de forma pejorativa, quem tá ouvindo aí, sabe? Tô falando assim, questão de, tipo. É, é tipo assim, mito não é no sentido pejorativo. É tipo assim, no sentido de, assim, nossa.
1: Da, de toda a lore que envolve ali o, o cristianismo. É, né? entendeu? É, tipo assim,
2: se você não teve esse background, de cristão, não fazendo nenhum sentido. Porque ele uhum. brinca com isso. Ele brinca com a questão das bruxas na Idade Média e uhum. o que a religião tem a ver com isso, né?
0: Não, é, é a doutrinação mesmo, né? É, é
2: dogma, né? Digamos assim. Os dogmas. É uma boa palavra. É, não sei, eu não vi o filme, então não posso falar o que, que é exato. O background do filme é que, tipo assim, tem uma família lá, e aí o pai da família, ele é tão cristão, tão religioso que ele é expulso do vilarejo e a família inteira tem que ir com ele, né? Tipo assim, porque a igreja não gostou de tão dogmático que ele é em relação com a cristandade dele, entendeu? Hum. E, e, aí, e aí, tipo assim, tudo começa a desenrolar e fica é loucura. ele sozinho tipo assim, na floresta, vivendo na floresta sozinhos. É, é loucura.
1: Muito bom. Ladies and gentlemen, time to go, porque já somos aqui uma hora e quarenta. Tinha tempo que não tinha um episódio longo, hein? Tinha muito tempo uhum. que a gente não fazia um episódio é porque,
3: longo. É, porque quando eu participo, que isso acontece, né? Eu sou a pessoa que fala muito. Eu preciso não falar pra caralho. <risos>
2: Exatamente. Nós estamos aqui pra falar os cocos, gente. É pra isso que serve. O podcast tá aí pra não, não é isso que a gente disse nesse episódio? Então já emenda na sua despedida aí, já que eu é sou o falastrão mesmo. É, então. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham gostado, que tenham se divertido com esse episódio. E. É. Eu espero aí que vocês ressignifiquem a palavra diversão ou que a gente invente um novo termo, a gente, a gente vai fazer igual os alemãos, sabe? Uh, na língua alemã, na hora que eles não um tempo pra alguma coisa, eles pegam e juntam duas palavras. E aí, tipo assim, <risos> ah, é, sei lá, tipo assim, coisa, coisa que me faz feliz mas não é divertida, entendeu? Aí a gente pega e junta tudo e fala coisa que tava feliz não é divertida. E aí vira uma palavra só, muito complicada, e é isso. Aí é, a gente tem um termo novo. É assim que os alemãos roubam as palavras. É isso que acontece.
3: É
1: verdade. O isqueiro é coisa que faz fogo. Aí ó, tá vendo? Muito bom. Mas, Rafael, você falou em
2: isqueiro, cara. Se, se você fosse... É, se você fosse carioca, você não conseguiria falar isqueiro e chiqueiro de forma diferente. Você fala isqueiro, chiqueiro, não dá certo.
3: Isqueiro.
2: <risos>
1: <risos> um abraço aos é... cariocas. Ai, a nossa audiência do 021 aí, por favor, mande áudios falando isqueiro, isqueiro, tudo... <risos> Realmente é igual, caralho. <risos> você
0: já viu um argentino falando abelha, a velha, a, a vela e... Tem mais uma, Meu mas Deus. é tipo abeia, abeia, abeia. É toda a mesma
1: coisa. <risos> pergunta pra qualquer, bom, qualquer estrangeiro
0: que não fale português, pra ele
1: falar pergunta não, né? Pede para que ele fale a frase, cair no poço não posso.
3: E, e vejam
0: o que acontece. É, a pessoa
3: tem um derrame, né?
0: <risos> Biscoitão, vai embora. Cara, queria me vir do latim que falar que diversão é nada mais do que divertere, que quer dizer ah. oh. voltar-se, virar-se em outro sentido. Espero que a gente faça você se divertir hoje. Voltar para outro sentido. Você tem... <risos> Cara,
2: etimologia é um dos meus temas favoritos. Acho que a gente devia aprender o significado das palavras,
1: sabe? Vocês perceberam que a gente fechou com o português, né? Não, não, cara. A gente, aqui, cara. É um ciclo tá aqui, sem né?
3: fim... <risos> Não, não que que
1: pra fechar, ele que falou pouco Porque o episódio era sobre diversão Pedrão
3: É, gostaria de dizer que não me diverti com esse episódio E se você se divertiu Parabéns, eu achei uma bosta K -k 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 -k.
0: <risos> à
3: parte, Muito obrigado aí Por ter nos ouvido E escutado, porque há uma diferença Entre ouvir e escutar, caso você não saiba Tá bom? e conta pra nós aí Vai, pode dar risadinha jogando post-game, não pode? Deixe seu relato pra nós aí e apoie-nos para que eu possa parar de trabalhar e acordar às quatro da manhã, é isso Ai,
1: quem sabe o Pedro fica mais divertido quando ele dormir até mais tarde, eu acho já, desde já agradecer a audiência e a paciência e lembrar mais uma vez do link do Catarse que está na descrição deste episódio, um abraço e até a próxima valeu, Tchau. valeu
0: Yeah, dude.